1: Uy an xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 27 tháng 8 năm 2021, tức nhằm ngày 20 tháng 7 năm Tân Sửu. Chương trình hôm nay sẽ gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin tức thời sự, kế đến là các chuyên mục bao gồm tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan và cuối cùng sẽ khép lại với chuyên mục sinh viên nói trước khi xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tức thời sự với những mẫu tin tóm lược như sau vụ nổ tại sân bay Kabul tổng thống Thanh bằng lên án hành động tấn công khủng bố gửi lời chia buồn đến người bị nạn 265.000 liều vaccine AZ đến Đài Loan liều vaccine BNT đầu tiên dự kiến sẽ đến vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 Đáng cầm quyền của Đài Loan và Nhật Bản đối thoại về chính sách phòng vệ ngoại giao có tiếng nói chung trong hợp tác tuần tra đường biển Đài Loan không ghi nhận thêm ca nhiễm nội địa mới, tăng 7 ca nhiễm Covid-19 từ nước ngoài Tạm ngừng mưa heo bằng thức ăn thừa trên toàn quốc từ tháng 9 kêu gọi hộ chăn nuôi chuyển sang sử dụng thức ăn gia súc Thành phố Đài Bắc khuyến khích giáo viên bật trung học phổ thông trở xuống đi tiêm chủng vaccine tỷ lệ tiêm chủng đạt khoảng 50%. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Chiều tối ngày 26 tháng 8 theo giờ địa phương, bên ngoài sân bay Kabul của Afghanistan đã liên tiếp xảy ra những vụ nổ bơm lớn, khiến cho nhiều người dân Afghanistan và quân lính Mỹ đang chờ đợi sơ tán tại đây tử nạn. Ngày 27 tháng 8, Bộ Ngoại giao Đài Loan lên tiếng chỉ trích hành động tấn công khủng bố này. Người phát ngôn của phụ tổng thống là ông Dương Đông Hàm cũng bày tỏ, tổng thống thanh văn đại diện cho chính phủ và người dân đài loan lên án hành động tấn công khủng bố đồng thời xin gửi lời chia buồn đến người dân afghanistan và quân lính của mỹ đã thiệt mạng trong sự kiện này và hy vọng những người bị thương sẽ sớm ngày bình phục ông trương đông hàm cũng bày tỏ tổng thống thanh văn đã chỉ thị ngoại trưởng ngô chiêu nhiếp gọi điện cho giám đốc văn phòng đài bắc của hiệp hội mỹ tại đài loan là bà Sandra orchard thay mặt đài loan bày tỏ sự quan tâm và an ủi với phía mỹ ngoài chia buồn với gia quyến của những quân lính thiệt mạng còn bày tỏ trong thời khắc khó khăn này Đài Loan sẽ đứng vững bên cạnh Mỹ. Ông Trương Đông Hàm bày tỏ, đối với những sinh mạng không may mất đi trong sự kiện tấn công khủng bố lần này, Đài Loan cũng giống như các nước khác trên thế giới cảm thấy rất đau lòng. Đồng thời lên án hành động tấn công khủng bố, kỳ vọng tình hình có thể nhanh chóng ổn định trở lại để tránh xảy ra thêm xung đột trong tương lai. Đài Loan sẽ cùng với phía Mỹ và các nước có cùng chung lý tưởng tiếp tục làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác, cống hiến nguồn lực cho sự hòa bình, ổn định và phồn vinh của khu vực. Bộ Ngoại giao cũng bày tỏ sẽ tiếp tục hợp tác với các nước có cùng chung lý tưởng, cùng chống lại những hành động tấn công bằng mọi hình thức của chủ nghĩa khủng bố, làm tròn trách nhiệm với quốc tế. Bộ Ngoại giao cũng kêu gọi các bên tại Afghanistan hãy giữ lý trí và hòa bình, tôn trọng an toàn mạng sống và tài sản, tránh để xảy ra thêm xung đột. Bộ Ngoại giao nói, Ngoại trưởng Ngo Chiuniet đã gọi điện cho bà Sandra Oker để thay mặt chính phủ và người dân Đài Loan gửi lời chia buồn đến gia quyến của các quân lính Mỹ tử nạn trong sự kiện này và hy vọng những người bị thương sẽ sớm ngày bình phục. Trong thời khắc khó khăn này, Đài Loan sẽ đứng vững cùng với Mỹ. Theo thông tin từ Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, lô vaccine AZ thứ 6 do Đài Loan đặt mua đã đáp xuống sân bay Đài Loan. Lô hàng này có 265.000 liều vaccine. Tính đến nay, Đài Loan đã nhận được khoảng 11,5 triệu liều vaccine, trong đó bao gồm 6,64 triệu liều vaccine AZ, 4 triệu liều vaccine Moderna và 867.000 liều vaccine Medigen. Người đứng đầu của Trung tâm chỉ đạo là ông Trần Thời Trung bày tỏ, 265.000 liều vaccine AZ đã đến sân bay quốc tế Đào Viên vào lúc 11 giờ 37 phút ngày 27 tháng 8. Sẽ sau khi hoàn tất các trình tự thủ tục liên quan, sẽ trực tiếp gửi đến trung tâm lưu trữ lạnh được chỉ định rồi tiến hành kiểm nghiệm. Sau đó sẽ cung cấp cho kế hoạch tiêm chủng để triển khai theo danh sách đối tượng đã liệt kê. Một lô hàng vaccine BNT vốn là hàng đặt mua của hãng dược Fosun Thượng Hải dự kiến xuất hàng vào cuối tháng 8 năm nay. Tuy nhiên, ông Trần Thời Trung bày tỏ theo thông tin được biết do Trung Quốc hủy đơn đặt hàng nên lô hàng vốn dĩ được bán đi thổ nhĩ kỳ này đã về Tây Đài Loan. Nếu không có thay đổi đặc biệt nào khác, thì có lẽ là vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9 sắp tới, lô hàng này sẽ lần lượt về đến Đài Loan. Ước tính có khoảng 1,95 triệu liều vaccine. Về việc lô vaccine BNT mà Đài Loan sắp nhận được trên bao bì có dán nhãn BNT và Fosun Pharma bằng tiếng Trung, ngày 26 tháng 8, ông Trần Thị Trung bày tỏ khi vừa mới biết tin này, ông chỉ dành 3 tiếng để quyết định là sẽ tiếp nhận lô hàng. Trong bài phỏng vấn với đài phát thanh sáng ngày 27 tháng 8. Ông Trịnh Thị Trung cũng nói rõ thêm, trước khi đưa ra quyết định, ông đã liên hệ với Tổng thống Thái Anh Văn và Thủ tướng Tô Trinh Sương. Cả hai người đều có nhìn nhận giống nhau, cho rằng chỉ cần là có ích cho công cuộc phòng chống dịch tại Đài Loan, mọi quyết định đều giao cho cơ quan chỉ huy của Trung tâm chỉ đạo. Đối với ông Trần Thị Trung mà nói, việc quan trọng nhất là lô hàng này có phải được xuất ra từ xưởng sản xuất gốc hay không. Ông Trịnh Thị Trung cho biết, người sáng lập tập đoàn Hồng Hải, ông Quách Đại Minh, vừa qua đã đi Châu Âu để hối thúc việc giao hàng và đã gặp mặt với lãnh đạo của công ty BNT. Vì thế, lô vaccine BNT mà Hồng Hải, TMC và từ tới đặt mua sẽ không bị ngăn chặn giữa chừng. Tin chắc rằng hàng sẽ đến vào tháng 9. Theo lịch trình, thì tháng sau và tháng sau nữa sẽ lần lượt được nhập về Đài Loan. Ngoài ra, hiện tại Đài Loan cũng đang triển khai tiêm chủng vaccine Medigen do Đài Loan sản xuất. Đến nay đã hoàn thành việc kiểm nghiệm cho khoảng 860.000 liều. Ông Trần Thời Trung cho biết, hiện tại mỗi lô vaccine của Medigen cho ra khoảng 250-260.000 đến liều, sản lượng rất nhỏ, nhưng mỗi lô hàng đều đã qua thí nghiệm trên chuột lan. Sắp tới đây, Moderna cũng sẽ tăng cao sản lượng của mình. Đồng thời cũng sẽ yêu cầu nghiêm khắc hơn trong khâu kiểm nghiệm. Ngoài thí nghiệm trên chuột lan, còn phải thực hiện thí nghiệm trên người. Dự kiến sẽ có thể hoàn thành thí nghiệm lâm sàng vào tháng sau. Tại sau khi sở quản lý thực phẩm và dược phẩm xác nhận các số liệu liên quan, đến tháng 10 là Moderna sẽ có khả năng sản xuất đại trà thực sự. Ngày 27 tháng 8, hai đảng cầm quyền tại Đài Loan và Nhật Bản là đảng dân tiến và đảng dân chủ tự do đã cùng tổ chức hoạt động giao lưu chính sách ngoại giao và phòng vệ. Đại diện của đảng dân tiến là ủy viên lập pháp La Chí Chính và Thái Thích Ứng, còn đại diện của đảng dân chủ tự do là hai nghị sĩ Masahisa Sato và Taku Osuka. Truyền thông quan tâm đến vấn đề hợp tác an ninh quân sự giữa Đài Loan và Nhật Bản. Ủy viên Thái Thích Ứng bày tỏ vấn đề quốc phòng vốn là một trong những trọng tâm của hoạt động lần này và cho biết đã có sự thảo luận quan điểm và trao đổi ý kiến. Tuy nhiên do là vấn đề nhạy cảm nên không tiện tiết lộ. Ông Thái Thích Ứng cũng cho biết. Ông Masahisa Sato đã từng đề cập đến việc Đài Loan, Mỹ và Nhật Bản nên tăng cường giao lưu về tuần tra đường biển. Vì thế trong hội nghị lần này cũng đã tiến hành trao đổi
0: ý kiến về vấn đề này. Ông Thái Thích ứng nói Tôi相信
2: điểm tôi tin rằng về điểm này hiện tại đài loan và nhật bản đều có tiếng nói chung biển khu vực xung quanh đài loan và nhật bản thực ra là liên thông với nhau với cơ sở đó việc diễn tập phối hợp tuần tra trên biển và diễn tập liên quan đến cứu nạn trên biển tôi cho rằng là việc cần thiết
1: ông lai chí chính bày tỏ hai bên đồng ý duy trì xúc tiến hợp tác về kinh tế trong đó ngành xuất bán dẫn triển khai đầu tư tại nhật bản là một trong những hạng mục tiêu điểm Phía Nhật cũng đã hứa hẹn sẽ hỗ trợ cho Đài Loan tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, hay còn gọi tắt là CPTPP, và nhận định sự gia nhập của Đài Loan là mục tiêu quan trọng đối với khu vực và quan hệ song phương. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương công bố, Đài Loan tăng thêm 7 ca nhiễm COVID-19, tất cả đều là ca lây nhiễm từ nước ngoài, lần lượt nhập cảnh từ các nước Thụy Điển, Mỹ, Indonesia và Ấn Độ. Ngoài ra hôm nay cũng công bố thêm một trường hợp nhiễm bệnh tử vong. Trung tâm chỉ đạo bày tỏ, trong số 7 ca tăng thêm của ngày hôm nay, có 3 nam, 4 nữ, độ tuổi từ trên 20 tuổi đến trên 40 tuổi. Có một ca nhập cảnh từ Thụy Điển, một ca nhập cảnh từ Mỹ, ba ca nhập cảnh từ Indonesia và hai ca nhập cảnh từ Ấn Độ. Thời gian nhập cảnh là từ ngày 13 tháng 8 cho đến ngày 25 tháng 8. Họ đều có mang theo báo cáo xét nghiệm âm tính trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay. Trung tâm chỉ đạo cũng cho biết, ngày 27 tháng 8 ghi nhận thêm một trường hợp nhiễm bệnh tử vong là bệnh nhân 14.879, một người đàn ông trên 60 tuổi có bệnh mãn tính và từng tiếp xúc với người xác nhận nhiễm bệnh. Ngày 12 tháng 3 người này nhập bệnh vì lý do khác. đến ngày 26 tháng 6 thì xuất hiện triệu chứng sốt, ho và tiêu chảy. ngày 29 tháng 6 lấy mẫu xét nghiệm. đến ngày 30 tháng 6 thì xác nhận nhiễm bệnh. bệnh nhân tử vong vào ngày 18 tháng 8. Trung tâm chỉ đạo cho biết thêm về tình hình kết thúc cách ly của các ca nhiễm từ ngày 11 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 8 đã công bố 14.740 ca nhiễm bệnh, hiện đã có 13.669 người kết thúc cách ly, tỷ lệ kết thúc cách ly là 92,7%. Theo thống kỳ của Trung tâm Chỉ đạo, tính đến nay, Đài Loan đã ghi nhận tổng cộng 15.954 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 1.392 ca là lây nhiễm từ nước ngoài, 14.509 ca lây nhiễm trong nước, 36 ca là thành viên của hàm đội Tuyên Mu, 2 ca nhiễm trong khoang máy bay, 1 ca không rõ nguyên nhân, 14 ca đang được tra truy vết. Ngoài ra có 110 ca đã loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh. Tính từ năm 2020 đến nay, Đài Loan có 833 trường hợp nhiễm COVID-19 tử vong, trong đó có 825 ca là lây nhiễm trong nước, lần lượt phân bố tại các thành phố Tân Bắc 410 ca, thành phố Đài Bắc với 315 ca, thành phố Cơ Long với 28 ca, thành phố Đào Viên với 26 ca, huyện trương Hóa với 15 ca, huyện Tân Trúc có 13 ca, thành phố Đài Trung có 5 ca, huyện Mưu Lực 3 ca, huyện Nghi Lan và Hoa Liên đều có 2 ca. Các huyện thị Đài Đông, Vân Lâm, Đài Nam, Nam Đầu, Cao Hùng và Bình Đông đều có 1 ca. 8 ca còn lại lại lây nhiễm từ nước ngoài. Ngày 27 tháng 8, Trung tâm ứng biến phòng chống dịch tả heo châu Phi đã mở một buổi họp báo đột xuất nhằm nói rõ về biện pháp ngăn chặn sự lan rộng của dịch tả heo châu Phi tại Đài Loan. Tuyên bố rằng nhằm giữ vững phòng tuyến bảo vệ cho các nông trường chăn nuôi heo trên toàn quốc, Bắt đầu từ ngày 30 tháng 8, sẽ thực thi tạm ngưng sử dụng thức ăn thừa để làm thức ăn nuôi heo tại các nông trường trên toàn quốc. Bên cạnh đó, cũng phù đạo cho các hộ chăn nuôi chuyển sang sử dụng thức ăn gia súc để nuôi heo và sẽ hỗ trợ giá trên lệch cho người nông dân. Sáng ngày 27 tháng 8, chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp ông Trần Cát Trọng đã bày tỏ, gần đây đã có thảo luận với hiệp hội chăn nuôi heo và các nông trường có sử dụng thức ăn thừa trong chăn nuôi heo. Sau khi nhận được sự cảm thông từ các phía, đã tuyên bố tạm ngừng sử dụng thức ăn thừa để nuôi heo trong một thời gian nhằm ngăn chặn sự lây nhiễm từ các chế phẩm thịt có chứa virus dịch tả heo châu phi nhập lậu vào đài loan phó chủ nhiệm ủy ban nông nghiệp ông huỳnh kim thanh cũng trả lời phỏng vấn qua điện thoại bày tỏ đối với việc xét nghiệm ra virus dịch tả heo châu phi trong những chế phẩm thịt nhập lậu từ việt nam đơn vị chức năng đã chuẩn bị sẵn sàng để triển khai biện pháp phòng dịch cấp cao nhất ông huỳnh kim thanh cũng nói tất cả hộ chăn nuôi heo trên toàn quốc đều sẽ tạm ngừng dùng thức ăn thừa để nuôi heo trong vòng một tháng nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ lỗ hổng phòng dịch do thức ăn thừa mang lại Bên cạnh đó cũng đã chuẩn bị sẵn cơ chế hỗ trợ chi phí trên lệch khi yêu cầu người dân chuyển sang sử dụng thức ăn gia súc. Sắp đến ngày khai giảng năm học mới để thực tiễn công tác phòng dịch cũng như đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả giáo viên và học sinh. Trong thời gian vừa qua, các ban ngành của Đài Loan đều đã khuyến khích giáo viên tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Mặc dù vẫn còn có nhiều người e ngại về tác dụng phụ sau khi tiêm vaccine, nhưng cũng có không ít giáo viên bằng lòng đi tiêm chủng, săn tay áo chờ tới lượt mình chỉ mong có thể nhanh chóng hoàn thành việc tiêm chủng trước ngày khai giảng. Chính quyền thành phố đài Bắc vừa qua đã cho lập trạm tiêm chủng ngay tại công viên triển lãm hoa viên sơn để triển khai tiêm vaccine cho các giáo viên đang giảng dạy ở bậc trung học phổ thông trở xuống. Tiếp đó cũng triển khai tiêm cho các giáo viên mới, giáo viên dạy thay, giáo viên thực tập và giáo viên giáo dục đặc biệt. Hy vọng có thể nhanh chóng đẩy tỷ lệ tiêm chủng lên 70%. Tuy nhiên trong hai ngày triển khai đầu tiên chỉ có khoảng 50% người đến tiêm chủng. Một giáo viên cho biết muốn nhanh chóng giải quyết việc tiêm vaccine này, nhanh chóng bảo vệ bản thân và cũng là bảo vệ cho học sinh một giáo viên khác thì bày tỏ thêm một người tiêm vaccine tức là thêm một người miễn dịch trong cộng đồng cho nên cũng đã chờ đợi mũi tiêm này rất lâu rồi tuy đã tiêm vaccine nhưng lá chắn bảo hộ từ vaccine thì sẽ không xuất hiện ngay lập tức từ đây cho đến ngày khai giảng còn chưa đến 2 tuần các giáo viên còn phải thực hiện xét nghiệm nhanh có kết quả âm tính rồi mới có thể vào trường dạy học bộ giáo dục cũng đã cho duyệt khoản hỗ trợ kinh phí xét nghiệm nhanh cho các giáo viên giúp giảm bớt gánh nặng kinh tế cho những người lái đò trước thêm khai giảng chỉ mong rằng sau khi khai giảng sức khỏe của các em học sinh sẽ được bảo vệ an toàn và ngăn chặn được dịch viêm phổi COVID-19 lây lan trong nhà trường.
0: Quý vị đang đón nghe chương trình biệt ngữ Đài rti huyện Thanh Tờ Đài Loan.
3: tất Kim xin kính chào các bạn Các bạn thân mến, tiếp theo bản tin ngày hôm nay Tối Kim xin mời các bạn cùng theo dõi thông tin Tính ngưỡng vô tội, chủ nghĩa ăn chay được luật pháp bảo vệ như bảo vệ tôn giáo Và sau đây Tối Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay nhé. Hôm nay con người chúng ta sử dụng rất nhiều thịt cá nhất là những ngày lễ ngày Tết tuy nhiên hiện nay phong trào ăn chay cũng đang nổi lên rầm rộ và đầu năm 2020 tòa án Anh quốc sau khi xử lý một vụ kiện cáo có liên quan đến người theo chủ nghĩa ăn chay đã cho biết chủ nghĩa ăn chay phải được xem như là một tín ngưỡng tôn giáo cần được luật pháp bảo vệ vậy tại sao quang tòa lại phán quyết như vậy và phán quyết này có tạo nên ảnh hưởng gì hay không Số người ăn chay trên toàn cầu ngày càng gia tăng. Theo báo cáo của The Economist năm năm qua, số người ăn chay trên toàn cầu tăng 550% và hình dung năm 2019 là năm của người ăn thuần chay. Vì vậy, chúng ta không lấy làm lạ khi chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh lớn nhất thế giới McDonald's cũng đã cho ra hamburger chay với mong muốn chiếm một vị trí trên thị trường thực phẩm chay tuy nhiên theo thói ăn uống và quan niệm khác nhau trong cuộc sống người ăn chay cũng khó lòng xảy ra xung đột phải ra tòa ông trần 55 năm tuổi người nước anh ông là người theo chủ nghĩa ăn chay cũng đã gặp trường hợp như vậy ông trần không phải là người ăn chay thông thường mà ông dung hòa quan niệm ăn chay vào trong cuộc sống của mình đồng thời nâng cấp nó lên đến mức độ tôn giáo ông chói không mặc áo da giày da ông không chạy xe vì sợ cắn chết côn trùng nên ông chọn cách đi bộ luôn cả vào gội đầu ông cũng chọn loại không có thành phần nào của động vật và nó không qua thí nghiệm trên động vật do đó ông được gọi là người theo chủ nghĩa ăn chay đạo đức ông chói vốn làm việc tại một tổ chức phúc lợi động vật gọi là liên minh vận động chống tàn sát động vật nhưng ông lại phát hiện tổ chức này lấy tiền hưu trí của nhân viên đầu tư vào công ty thực nghiệm động vật ông đã mang sự việc nói cho các đồng nghiệp biết và như vậy ông bị công ty sa thải vậy là ông đâm đơn kiện liên minh này vào năm 2018 ông chủ trương chủ nghĩa ăn chay là tín ngưỡng cần được sự bảo vệ của pháp luật và công ty của ông không thể sa thải ông vì lý do tín ngưỡng Đầu năm 2020, quan tòa Robin Polis đã đưa ra phán quyết quan trọng, cho rằng chủ nghĩa ăn chay đạo đức phù hợp hạng mục triết học và tín ngưỡng trong giới định luật bình đẳng năm 2010. Cần nhận được sự bảo vệ của pháp luật giống như tôn giáo, độ tuổi, chủng tộc và giới tính. Không nên kỳ thị, chẳng nhận vậy, trong một xã hội dân chủ thì chủ nghĩa ăn chay đạo đức không chỉ được coi trọng mà còn đáng được tôn kính phán quyết của vị quan tòa này khiến cho ông Trudy và đoàn thể liên quan vô cùng hài lòng. Đồng thời nhận được lời tán dương của giới học thuật. Nhiều học giả cho rằng ăn chay không thể được tranh luận vì nó là một loại triết học. Có học giả thì cho biết chủ nghĩa ăn chay xuất phát từ việc bảo vệ động vật và bảo vệ môi trường. Việc này cũng đủ để tạo thành một loại tín ngưỡng. Luật sư biện hộ cho ông Trudy cho biết khi được đài BBC phỏng vấn. Phán quyết này của quan tòa mang ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó là nếu trực tiếp xúc phạm đến chủ nghĩa ăn chai đạo đức thì có thể bị xem như kỳ thị chủng tộc hay kỳ thị giới tính vậy. Và từ nay, chủ nghĩa ăn chai đạo đức đã nhận được sự bảo vệ và sự khẳng định của luật pháp. Như vậy thì người theo chủ nghĩa ăn chai đạo đức có thể mạnh dạng thể hiện tính ngưỡng của mình mà không sợ bị người khác kỳ thị. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe mẫu tin tính ngưỡng vô tội Chủ nghĩa ăn chay được luật pháp bảo vệ như bảo vệ tôn giáo. Do tốt Kim thực hiện, tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Thưa quý vị và các bạn, các bạn vừa theo dõi bản tin tức thời sự do Thúy Anh và Tú Kim cùng thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Sau đây xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe nội dung chương trình
3: hôm nay.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng hoa trong mỗi ngày. Do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa chào mọi ngày ngày hôm
4: nay Hôm nay lại tiếp tục học bài Thành ngữ Trung Hoa ừ. Hôm nay mình sẽ học 3 câu Thành ngữ gì đây Ta coi Thành ngữ nói
1: về sự giúp đỡ lẫn nhau hoặc là sự hãm hại lẫn nhau Ủa
4: <cười> <cười> Quan tâm chăm sóc lẫn nhau
1: hả à? Ừ, có quan tâm chăm sóc Nhưng mà cũng có một câu là nói về sự hãm
4: hại Ghê quá dạ <cười> Rồi, thì bây giờ mình làm quen với Ba câu thành ngữ của ngày hôm nay
5: nhé Bây giờ thì xin
1: giải thích từng câu nha Câu đầu tiên đó
5: là xuê chung sủng thản, xuê chung sủng thản, xuê chung sủng thản, xuê chung sủng thản có nghĩa là đưa than trong
1: cái lúc mà tuyết đang rơi ha. Xuê là tuyết, chung là bên trong, sủng là gửi tặng đưa, thản là than. Xuê chung sủng thản có nghĩa là trong lúc tuyết <RX2> <cruging> đang rơi, mình mang thang đến cho người ta để mà sưởi ấm Thì ý chỉ là cái sự giúp đỡ tương trợ lẫn nhau trong lúc khó khăn ừ, Cái sự giúp đỡ này mới quý ha ừ, rất là quý giá Thành ra người ta thường hay nói là Khi mà người ta cảm kích một cái sự giúp đỡ Người ta nói là Đì, ừ. Rồi
5: tiếp tục là thành ngữ <cười> Sư hãn
4: xu hàn quên
5: nuội xu hàn quên nuội câu thành ngữ này
4: có nghĩa là uh, quan tâm hỏi thăm xu <tiếng> hạn <nói> có nghĩa là 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 hà cái hơi nóng ra để cho cái người mà bị lạnh á cảm thấy uh, ấm áp còn quên loạn tức là trừ tức là chỉ quên hạn quên loạn. hỏi hỏi lạnh hỏi ấm mà tức là cái ý là là, là, là là hỏi thăm quan tâm đó ừ. hỏi <tiếng nói> người ta có ấm hay chưa xu hàn quên nuội
5: rồi cái thành ngữ cuối cùng đó là Lạc cảnh hạ trì.
1: Lạc cảnh hạ trì. Lạc cảnh hạ trì. Cái câu này chính là cái câu mà nói là hãm hại người ta đây. <cười> Nếu như mà dịch ra Hán Việt thì mình gọi là lạc tỉnh hạ thạch. Có nghĩa là uh, khi mà người ta rơi xuống giếng rồi mà mình còn ném cái cục đá xuống giếng nữa để mà người ta uh, bị thương thêm nữa chuyện là rớt xuống giếng hả té xuống giếng xa sẽ là ném xuống cây uh, hòn đá ý là dùng để chỉ là thấy người gặp nạn mình còn thừa cơ hãm hại à, trong tiếng Việt mình có một câu nên là dậu đổ bềm leo <cười> hãm hại người khác ừ. thừa cơ người ta đang nguy nguy cấp đang khó khăn để mà đạp thêm một chân nữa hãm hại người ta
4: ừ. áp gì mà áp giữ à <cười> <cười>
1: Thành ra cái câu này là một cái câu ở cái trạng thái là hoàn toàn ngược lại so với cái câu đầu tiên
4: trong thành". Ừ. Rồi thì sau khi đã hiểu được những cái câu thành ngữ này thì bây giờ mình đặt câu nhé.
1: Câu đầu tiên đó là câu trong sông thành", có nghĩa là đưa thang trong lúc tuyết rơi uh, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn ha
5: 每當我需要幫助時你們總會雪中送炭,讓我十分感激
1: Mỗi khi mà tôi vẫn luôn đến giúp đỡ kịp thời, khiến cho tôi rất cảm kích.
5: 每當每當每当 là mỗi khi 我需要幫助时我 là tôi,需要幫助 là uh,
1: cần sự giúp đỡ 时 là khi 每当我需要幫助时, mỗi khi mà tôi cần sự giúp đỡ
5: 你们你们你们
1: là các anh, các chị, hoặc là uh, tùy theo ngữ cảnh ha, chị đối phương
5: 总 tổng hội là uh, vẫn luôn Xue
1: trung sung than này mình có nói đó là mang đến cái sự giúp đỡ khi mà người ta gặp khó khăn Ở đây là một cái sự giúp đỡ rất là kịp thời Tại vì tuyết tiên rơi mà than thì cũng đến đúng lúc Cho nên khiến cho người ta uh, trở nên ấm áp hơn Một cái sự giúp đỡ rất là kịp thời cho nên cái bế này là niệm dũng hội sửa trung sung thành cái anh vẫn
5: luôn giúp đỡ kịp thời rằng ủa sứsânạn chi rằng cảm rằng là khiến ộ là tôi là rất
1: vô cùng thật phân cảm là cảm kích rằng
4: cảm khiến cho tôi rất là cảm kích rất là cảm ơn rồi bây giờ đặt câu cho thành
5: ngữ suy hạng tức là hỏi hỏi quan tâm, hỏi thăm
4: quan tâm ha rửng càng tồn câu này có nghĩa là à, các học sinh thường à, tận dụng cái nghề nghỉ để đến viện dừng lão hỏi hang quan tâm à, và giúp đỡ khiến cho con người rất là cảm động sẽ sân mình sẽơ mệnh sẽ sinh là học sinh mệnh là cái uh, số nhiều sẽ sớm mình tức là các em học sinh 经常, 经常 là thường xuyên 利用, 利用, 利用 lợi dụng hay là ha? 假日 tức là ngày nghỉ
5: 到到到养老院
4: tới là dân lão thường thường lợi dụng giá nhật đạo y lão tức là các em học sinh thường uh, từng dùng những ngày nghỉ lễ để mà tới việc dừng lão. Xu
5: hàn vấn nuan.
4: Xu hàn vấn nuan hồi nãy có giải thích rồi ha, tức là hỏi thăm, quan tâm. Thí cung
5: hiệp trụ
4: Thí cung, thí cung là cung cấp, hiệp trụ là hỗ trợ, giúp đỡ. Thí cung hiệp chu tức là cung cấp sự giúp đỡ.
5: Linh rẫn cảm,
4: cảm tôn Linh rẫn cảm là khiến cho con người cảm tôn, là cảm động, linh rẫn cảm khiến cho con người cảm động. Rồi
1: đặt câu cho câu thành ngữ cuối cùng, lua chỉnh xa sử, lạc tỉnh hạ thạch, có nghĩa là dậu đổ biềm leo, thấy người ta đã uh, trong tình thế nguy cấp rồi, mà còn thừa cơ hãm hại hơn.
5: Tha ý chín câu This
1: is the time that you là Cố là đủ, chi chán là thời thảm ha. ta ỷ kim cầu chi chán là anh ta đã quá thời thảm rồi, anh ta đã quá thảm rồi.
5: Zhè shí hòu. Chờ
1: là cái lúc này, thời điểm này.
5: 你还, <cười> là bạn, hái là con. Luò jǐng xa shí.
1: Luò jǐng là thừa cơ hàm hai ha thời sự này bạn còn thừa cơ hãm hại câu này thường dùng trong những cái trường hợp đó là hãm hại người khác đạp thêm một chân
4: thấy đáng lẽ là phải kéo người ta lên không phải đạp người ta xuống rồi thì ba câu thành ngữ này Lê Vương nghĩ cũng rất là thường xuyên sử dụng trong cuộc sống hàng ngày đó ha và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt cảm ơn các bạn đã đón nghe bye bye, bye, bye.
0: Vì đang đón nghe chương trình Việt ngữ đài RTI truyền đài Loan chuyên mục nhịp sống đài Loan chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do lệ phương thực hiện.
4: Xin chào mọi người mình là lệ phương trong chung một tuần trước lệ phương đã giới thiệu về câu chuyện của nữ thần cử tạ đài loan quách thành thuần của sinh chuẩn là người đoạt huy chương vàng tại olympic tokyo năm 2020 và hôm nay lệ phương cũng sẽ tiếp nối về đề tài của tuần trước tức là sẽ giới thiệu cho các bạn về câu chuyện của cặp đôi lý dương lì giãn và vương Tệ lân quán sĩ lĩnh thì hai tuyển thủ này là đã giành được huy chương vàng olympic tokyo ở nội dung đôi nam môn cầu lông thì sau khi giành được chiến thắng hai anh đã giành được rất nhiều rất nhiều sự mến mộ của công chúng thậm chí còn có tập đoàn Izica đã phát hành thẻ Izica in hình của hai anh này à, Lê Vương xin giải thích một chút xíu nha thẻ Izica là cái thẻ chuyên dùng để thanh toán tiền tàu điện ngầm nè tiền xe bus nè tiền xe lửa taxi vân vân thì nói chung là được sử dụng trong hầu hết các phương tiện giao thông công cộng ngoài ra tại các cửa hàng tiện lợi như là Seven Eleven, Family, OK, Highlight vân vân và một số cửa hàng ăn uống cũng chấp nhận thanh toán qua thẻ EasyCard, à, tại vì nó rất là tiện lợi cho nên người Đài Loan hầu như ai cũng có một cái uh, tấm thẻ trong tay và Lê vương cũng vậy. Um, rồi bây giờ thì uh, xin quay trở lại đề tài ban đầu ha thì như hồi nãy Lê vương đã nói là cặp đôi Lý Dương và Vương Tề Lân đã giành được huy chương vàng tại Olympic Tokyo và bây giờ thì lời vương xin kể về câu chuyện của hai tuyển thủ này nhé. Xin mời các bạn đón nghe. Lý Dương rời khỏi đồng đội và đội bóng của mình chọn một người bạn thi đấu mới đó là Quán Si Linh Vương Tề Lân thì mọi người đều nghĩ họ chắc chắn sẽ thua trận trong cuộc thi đấu tại Olympic Tokyo vừa qua chị Vương Tệ Lân rất là căng thẳng, tại vì anh muốn chứng minh sự lựa chọn của Lý Dương là đúng. thì à, Lý Dương đã an ủi anh và nói chúng ta chỉ thi đấu hết mình là được rồi. điều quan trọng là phải hưởng thụ cuộc thi này. và cuối cùng hai vận động viên đã giành được huy chương vàng. thì à, lúc mà Lý Dương giành được cái điểm quyết định sự thắng thua trong cuộc đấu thì à, à, các ngõ hẻm khắp nơi trên toàn đài Loan đều vang lên tiếng hoan hô. Trong niềm vui tột độ này thì người Đài Loan đã nhìn thấy Lý Dương và Vương Tề Lân kích động quỳ xuống, sau đó hai người khoác về nhau, chiều cao của hai người cách nhau hơn 10cm và trong ánh mắt lúc nhìn nhau của họ thì có thể cảm nhận được sự vui mừng và sự khẳng định đối phương. thì Trong khoảnh khắc đó, họ đã viết nên lịch sử thể thao của Đài Loan và cũng đảo ngược ấn tượng của người Đài Loan về vận động viên, đó là không còn cô đơn. Họ không cô đơn khắc khổ mà là rất là tự nhiên và kiên định và cũng biết tận hưởng sự đồng hành cùng nhau trong trận chiến. Mọi người nhìn thấy cặp đôi vận động viên cầu lông này rất vui. Ngoài kiêu hạnh với tấm huy chương vàng, có lẽ trong lòng mọi người đều khao khát mối quan hệ tốt đẹp, có thể là chính mình và vừa có thể quan tâm lẫn nhau. Mà các bạn biết không, thật ra trước khi đoạt huy chương vàng thì hai chàng trai trẻ này đã cùng nhau trải qua một trận chiến khó quên. Hơn cả trận chiến ở Olympic Tokyo Đó là giải cầu lông Tây Ban Nha Tại Barcelona năm 2019 Thì đây là trận đấu đầu tiên Tại hải ngoại của đôi bạn Lân và Dương Trong trận chung kết Họ phải đối mặt với cặp đôi vàng của Hàn Quốc Là Seunja và Kim Gong Ho Thì tháng 2 ở Barcelona vẫn còn lạnh Nhưng mà trong lòng của Vương Tử Lân Thì nóng như lửa đốt Tại vì Vương Tệ Lân biết rất rõ là bằng hữu của anh Lý Dương đã đánh cuộc sự nghiệp mà anh ấy đã nỗ lực trong suốt 10 năm, đã làm vật lòng các vận động viên cầu lông chỉ vì có thể ở bên anh cùng anh thi đấu. Và thực tế thì, trước khi ra nước ngoài thi đấu, biểu hiện tại các cuộc thi trong nước của cặp đôi Lân và Dương cũng không có gì nổi bật. Từ hồi cấp 1, Vương Tệ Lân đã giành được giải vô địch toàn quốc và luôn có thành tích xuất sắc trong các cuộc thi đấu ở hàng mục đôi nam cầu Long trong nước. Trước khi về đội với Lý Dương, thì đồng đội của Vương Tề Lân là Trần Hoành Lân. Lớn hơn anh 9 tuổi, hai người từng được xếp hạng 4 trên thế giới. Tuy nhiên, lúc đó Trần Hoành Lân đã 32 tuổi. Trước áp lực về tùy tác và cái vết thương cũ, anh ấy đã có ý định là nghỉ hưu và sự nghiệp của Vương Tề Lân phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Môn cầu lông chuyên nghiệp thường được quyết định phát triển thành đánh đơn hoặc là đánh đôi từ khi học tiểu học, rất khó chuyển đổi tùy tiện. Một khi đồng đội của mình nghỉ hưu thì thành tích được xem như là bị xóa sạch. Thứ hạng thế giới và điểm tích lũy cũng sẽ trở về con số không. Muốn tham gia Olympic là một điều rất xa vời và vào lúc này, việc ưu tiên hàng đầu là phải tìm đồng đội cho Vương Tề Lân. Và người đầu tiên mà anh ấy nghĩ đến đó là Lý Dương, bạn hồi học cấp 2 của anh. Tuy nhiên cả hai đều là vì sự ảnh hưởng của người cha Là quân nhân rất yêu thích Mông cầu lông Cho nên đã bước vào con đường thể thao này Nhưng giữa hai người lại có một rào cản lớn rất khó vượt qua Đó là Vương tề Lân là đội bóng của Ngân hàng Thủ tư Dinh Hàng Còn Lý Dương thì thuộc đội bóng của Hỡi Chùa chính Khủ Hai đội bóng này cạnh tranh rất là kịch liệt Và điều khó khăn hơn là lúc thi đấu với đồng đội Lý Trức Huy Lý Dương đã có thành tích rất là tốt không những giành được huy chương đồng tại đại hội thể thao châu á ở jakarta mà còn được mệnh danh là đôi nam mạnh nhất thế hệ mới của đài loan nếu lý dương rời khỏi đồng đội của mình để về với vương tề lưng thì không những có lỗi với nơi đã từng bồi dưỡng anh từ một người không có tên tuổi trở thành ngôi sao của ngày mai và người bạn lý trích Khuy sẽ phải đối mặt với cảnh không có người cùng thi đấu và số điểm tích lũy trong các trận đấu sẽ toàn bộ trở về con số không Lý Tường rơi vào tình thế khó xử, anh không muốn làm tổn thương người khác, nhưng trong lòng anh lại có một suy nghĩ. So với Lý Chức Huy, anh và Vương Tệ Lân ngoài rất ăn nghi với nhau, Lý tưởng, mục tiêu và lối chơi cũng rất hợp nhau, và anh tin rằng sau này hai người sẽ làm nên chuyện trong các cuộc thi quốc tế. Hơn nữa, bây giờ anh sắp 24 tuổi rồi, muốn hướng đến Olympic thì chỉ còn trong vòng mấy năm nay nữa thôi, nên quyết định thế nào đây? Nếu kết quả không tốt hơn, ít nhất trong 5 năm tôi sẽ không hối hận. Sau nhiều lần đắn đo suy nghĩ, Lý Dương quyết định nghe theo tiếng nói từ đáy lòng, rời khỏi đội bóng ở xô chinh khu, đến với đội bóng ngân hàng thủ ti để kề vai sát cánh với Vương Tề Lân. Sau khi thông tin này được tung ra, gây chứng động giấy cầu lông vốn luôn chú trọng lòng trung thành, mọi người đều bàn tán xôn xao mọi người đều nói, tụi nó sẽ không thành công đâu. Như là một sự trêu đùa của số phận, trận đấu đầu tiên trong nước, đối thủ của cặp đôi lưng và Dương lại là đồng đội cũ của anh Dương, anh Lý Trích Huy. Hai người đều mang tâm trạng hỗn loạn cho nên không thể tập trung vào thi đấu. Cuối cùng thì hai người đã thua trận và những lời chế diễu, mỉa mai Lý Dương đội đồng đội thi đấu càng nhiều hơn. Chỉ cần thành công, người đời sẽ không nói gì nữa, bạn phải đấu vợt cho đến khi họ câm miệng. Trước sự thất vọng của đàn em... Huấn luyện viên Trần Hoành Lân nghiêm nghị nhắc nhở. Mục tiêu cuối cùng của hai em là thi đấu quốc tế, đừng để cho cuộc thi đấu trong nước ảnh hưởng đến sự biểu hiện và tinh thần của mình. Xét cho cùng, Đạt từng là một vận động viên xuất sắc, từng tham gia Olympic cho nên huấn luyện viên Lân hiểu rõ hơn ai hết về sự thực tế của cuộc thi thể thao. Ông còn nhớ như in, mỗi khi ra nước ngoài thi đấu, Đài Loan đều bị phân biệt đối xử và bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng. Ngay cả mường sân để tập luyện cũng phải nhìn sắc mặt của trọng tài. Họ sẽ ưu tiên cho những nước có biểu hiện tốt hơn. Ông Lân cho hay, vì bị hạn chế tuổi tác và chấn thương cho nên ông không thể tiếp tục thi đấu. Nhưng ông muốn Lân và Dương phải mạnh mẽ, phải cố gắng để cho thế giới nhìn mình bằng một cặp mắt khác. Đến Tây Ban nha thi đấu, Vương Tệ Lân lại bắt đầu hồi hộp, lo lắng. Nhưng Lý Dương đã thể hiện tính cách chỉnh chạc của anh. Anh nói với Lân rằng, không sao đâu, thì mình cứ thi đấu hết mình. Và điều quan trọng là phải hưởng thụ nha Cuối cùng thì hai người đã thành công đánh bại cặp đôi vàng của Hàn Quốc Giành chức vô địch trong giải cầu lông Tây Ban Nha Master Tại Barcelona năm 2019 Sau đó cũng trong một năm Giành chức vô địch trong ba cuộc thi đấu quốc tế Vương Tệ lân cho hay Bây giờ nhớ lại Niềm vui mang lại cho anh lúc thi đấu ở Tây Ban Nha Còn nhiều hơn cả Olympic Tokyo Tại vì tôi muốn chứng minh sự lựa chọn của Dương là đúng Nhớ lại những ngày tháng, Lý Dương bị chê trách khi về cùng đội với anh, trong mắt anh vẫn còn thấy nỗi thương xót. Lý Dương là một người trầm tĩnh và hướng nội anh đã sớm quen với việc sử dụng kỷ luật sắt thép để ổn định cuộc sống của mình. Huấn luyện viên Trần Hoành lân thổ lồ, bất kể là sang sớm thức dậy, ăn cơm, luyện tập hay ngủ, Lý Dương điều chỉnh sẵn đồng hồ báo thức, mọi thứ đều phải diễn ra theo kế hoạch. Và mỗi phút đều được tính toán như vậy là đến từ sự huấn luyện của người cha phục vụ trong quân đội của anh. Lý Dương nhớ lại, lúc học cấp 2, cha anh dặn anh phải viết bài tập cho xong vào lúc 3 giờ chiều, nhưng anh nhìn nhầm thời gian cho nên trễ 5 phút mới viết xong và rốt cuộc là anh đã bị một trận đòn. Tuy cha anh cho anh học lớp thể thao lúc tiểu học, nhưng thành tích của anh lúc nào cũng chỉ ở mức bình thường, do đó cha anh đã bảo anh tìm một chuyên môn có thể nuôi sống bản thân mình. Cuối cùng thì anh chọn học khoa quản trị kinh doanh ở trường Đại học Thương mại đại Bắc. Trong giới thể dục thể thao thì cái sự lựa chọn này cũng có nghĩa là từ bỏ con đường trở thành tuyển thủ quốc gia. Tuy vậy, ông Trình Vĩnh Thành, huấn luyện viên lớp thể thao trường cấp 3 Cơ Long của Lý Dương vẫn không ngừng khích lệ anh, bảo anh đừng có bỏ cuộc, có tham gia thì mới có cơ hội. Cuối cùng khi lên đại học, Lý Dương đã được chọn vào nhóm chuyên nghiệp và có cơ hội được thi đấu tại Hà Lan nhưng đôi nam ra nước ngoài thi đấu là phải tốn ít nhất 300.000 đầy tệ. Lúc đó, Lý Dương chưa có tên tuổi, dĩ nhiên sẽ không được tài trợ như các tuyển thủ khác. Sự nỗ lực của anh luôn được khuấn lượng viên Trịnh Vĩnh Thành nhìn thấy. Ông biết rất là rõ, để xây dựng sự tự tin, thì Lý Dương nhất định phải ra nước ngoài thi đấu. Sau đó, ông đã dùng mối quan hệ của mình và tìm được sự tài trợ của Dương Văn Phương, chủ công ty thương mại. Lý Dương mới được ra nước ngoài thi đấu, sau đó dần dần xây dựng niềm tin và bắt đầu có thành tích tốt và trở thành tay vợt đôi xuất sắc trong nước. còn Vương Tề Lân thì có vẻ ngoài cao ráo và hiền lành, lớn lên trong một gia đình đông con và tình cảm gần bó. cha anh là Vương Vĩ Kiền là giảng viên huấn luyện quân sự đã về hưu. cách dạy con của ông rất là tao nhã. lúc học lớp 6 Vương Tề Lân bị cha anh phát hiện anh nói dối, cho nên cha anh đã yêu cầu anh viết phạt, cả cuốn, luôn nhuyệt, luận ngữ tất cả có 600 trang, anh phải viết lại cả một kỳ nghỉ hè mới viết xong, cho đến nay chị ông Vương Lý Kiền vẫn còn giữ cuốn sổ chấp bằng tay của con trai Vương Tề Lâm. Trước khi con cái trưởng thành, gia tộc họ Vương mỗi lúc vào cuối tuần đều tụ tập ăn uống, các anh chị em họ đều gặp nhau trò trò vui vẻ, anh họ của Vương Tề Lâm là Vương Tề Thánh kể lại, cho dù sau khi trở thành tuyên thủ quốc gia, cuối tuần đều phải tập luyện nhưng mà vương tề lân vẫn dành thời gian để tham gia buổi tụ tập gia đình cùng chính vì vậy mà vương tề lân đặc quen tìm sự thăng bằng giữa hòa hợp nhóm và phát triển bản thân anh lân hồi tưởng mỗi năm vào dịp tết cả đại gia đình họ vương đều lái xe đi thăm người thân ở vùng núi pinlin lúc đó anh lân lúc nào cũng xuống xe trước ba cây số để chạy bộ đến nhà người thân anh từng dùng cơ hội trên núi này để mà rèn luyện thể lực để khỏi phải bỏ bê việc luyện tập trong những ngày tết thì à, theo quan sát của ông Trần Hoành Lân, anh Vương Tề Lân rất quan tâm đến cảm xúc của người khác, luôn phát hiện ra thành viên trong đồng đội có tâm trạng không tốt. Mỗi lúc Lý Dương có ý kiến về chiến thuật hoặc là về đồng đội, thì Vương Tề Lân đều kiên nhẫn lắng nghe. Những vấn đề thường gặp nhất trong các cuộc thi đấu đôi thực ra cũng rất giống những vấn đề thường gặp trong cuộc sống của người bình thường, đó là phạm lỗi, đổ lỗi cho nhau, quên mất đối thủ đang ở đối diện chứ không phải ở bên cạnh lân và dương đã khắc phục được những vấn đề này nếu nói rằng lý dương là sắt thép thì tề lưng là ánh sáng và nhiệt độ hai người có thể bổ sung cho nhau trên sân đấu và tình cảm trên sân đấu vương tề lưng tấn công còn lý dương thì phòng vệ còn khi ở ngoài sân đấu thì lưng là người rất là dễ bị căng thẳng còn dương thì luôn có thể làm dịu bầu không khí từng cùng nhau vượt qua những nghi ngờ và không tin tưởng của những người trong giới cầu lông, ánh mắt của hai người luôn hướng cùng một mục tiêu, mãi cho đến khi cả hai cùng đứng trên bục lệnh thưởng của Olympic, họ nhìn nhau cười và treo huy chương vàng vào cổ cho nhau. Thực ra tình cảm của hai người lúc nào cũng kiên định và sâu đậm. Các bạn thân mến, thì vừa rồi là câu chuyện của hai vận động viên Lý Dương và Vương Tề Lân. Họ đã giành được huy chương vàng trong cuộc thi Olympic Tokyo vừa qua. Và chung mục đến đây cũng xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Lệ Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này. Bye bye!
0: quý vị đang đón nghe chương trình việt ngữ này RTI truyền từ Đài Loan.
4: Chào mừng quý vị đến với chương trình Sinh viên nói do Minh Thông thực hiện. Chương trình này sẽ giới thiệu tích tần tật về những thông tin có liên quan tới cuộc sống, học tập và công việc của du học sinh nước ngoài tại Đài Loan.
6: Hello! Xin chào quý vị thính giả của Ban Việt ngữ Đài RTI. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Sinh viên Nói cùng với Minh Thông vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Trong chuyên mục Sinh viên Nói tuần này thì Minh Thông có mời tới chương trình Một Bạn Sinh viên tại Trường Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan. Chúng mình sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện cũng như là cách thức hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường học Quốc lập Chính trị Đài Loan này. Và không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta hãy cùng chào đón khách mời của chúng ta ngày hôm nay, bạn Võ Thị Tú Trinh. Hello, xin chào Tú Trinh. Bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình cho quý thính giả của chuyên mục sinh viên nói được không?
2: Hi. Xin chào tất cả mọi người Mình tên là Tú Trinh Mình đến từ Cần Thơ, vùng đất Tây Đô, phù sa màu mỡ của đồng bằng sông Cửu Long Hiện tại mình là sinh viên năm tư của trường Đại học Quốc lập Chính trị chuyên ngành tiếng Nhật Ngoài ra mình còn đương nhiệm chức vụ hội trưởng hội sinh viên Việt Nam tại NCCU Mình rất thích giao lưu và kết bạn với nhiều người Sở thích của mình là du lịch và thể thao Đặc biệt mình rất thích chơi bộ môn Cầu Long Hy vọng buổi chia sẻ hôm nay của mình sẽ có thể lan tỏa được cái tư trường tích cực đến cho mọi người.
6: Wow. À, lại là một bạn sinh viên nữa, mang một cái năng lượng rất là tích cực đến với chuyên mục sinh viên nói của chúng ta. Như là các bạn có thể nghe thấy đó, vừa xong thì bạn Tú Trinh có chia sẻ rằng là bạn Tú Trinh rất là thích chơi bộ môn cầu lông. Và theo như thông tin mà mình thông được biết, thì thủ trinh cũng đã từng đạt giải là nhất đơn nữ tại giải cầu lông hội sinh viên Việt Nam của Đài Loan tổ chức tại khu vực phía Bắc năm 2020 quả thật là một à, nữ à, gọi là một cái tay cầu thủ rất là đáng gờm đúng không rồi vậy thì để à, bắt đầu chương trình ngày hôm nay à, để làm quen và hiểu hơn về thủ trinh thì Minh sẽ có một cái câu hỏi mà thường xuyên hỏi tất cả các bạn sinh viên khi tham gia vào chuyên một sinh viên nói, không biết là Tú Trinh có thể chia sẻ những cái cảm nhận của mình về Đài Loan sau một thời gian đã học tập và sinh sống tại đây được không?
2: Thực ra thì mình cảm thấy cái môi trường Đài Loan này nó khá là phù hợp với bản thân của mình. Mình cảm thấy ở Đài mình có thể là thay đổi được rất là nhiều mà thay đổi theo cái hướng tích cực. Thì mình có rất là nhiều cảm nhận Nhưng mà ở đây thì mình tóm gọn lại ba điều như thế này Điều đầu tiên thì mình cảm nhận được người Đài Loan rất là thân thiện, nhiệt tình Mỗi khi người khác cần sự giúp đỡ thì họ luôn luôn sẵn sàng Đặc biệt nếu bạn là người ngoại quốc thì họ còn tận tâm hơn rất là nhiều lần nữa Điều thứ hai thì mình cảm thấy thì Đài Loan nó là một thành phố rất là tiện lợi bạn chỉ cần một chiếc điện thoại và một thẻ Easy card thì mình có thể giải quyết được bất cứ vấn đề nào về cái nhu cầu cuộc sống của mình từ việc đi lại, mua sắm kể cả làm các thủ tục về hành chính. À, Vậy thứ ba thì cái mà tại sao một tại sao mà mình đến Đài Loan là nền giáo dục ở Đài Loan thì rất là phát triển. Môi trường học tập thì khá là thân thiện Nguồn tài nguyên ở các trường thì rất là phong phú và đa dạng Giúp cho việc học tập và nghiên cứu của chúng mình Trở nên được dễ dàng và hiệu quả hơn Sau khi ra trường Sinh viên được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng Để có thể tự tin thực hiện các ước mơ của mình
6: Mình Thông rất là đồng ý với quan điểm của Tú Trinh ha. À, Điều đặc biệt mà khi mình Thông ấn tượng khi mà tới Đài Loan Cũng chính là cái sự tiện lợi của nó Đặc biệt là Easy học như là Tú Trinh có nhắc tới khi mà đi siêu thị nè, đi cửa hàng tiện lợi 7 mua nước nè, hay là đi nè, hay là dùng UBuy nè, thì tất cả mọi thứ cái Easy Card là một cái thẻ nó mang tên là dễ dàng rồi. Nghĩa rằng là nó vừa dễ dàng sử dụng, mà nó lại còn giúp cho chúng ta rất là tiện lợi trong cuộc sống hàng ngày nữa. Theo như mà Minh Hồng theo dõi Tù Trinh ở trên các trang mạng xã hội, cũng như là những hoạt động của Tù Trinh trong cái quá trình học tập, và tham gia các hoạt động tại trường Đại học Quốc lập chính trị Đài Loan Thì nhận ra được một điều là Tú Trinh là một cái thành viên rất là năng động Của hội sinh viên Việt Nam Tại trường NGCU Vậy thì Tú Trinh có thể chia sẻ một chút Về lý do tại sao mà Tú Trinh lại tham gia Vào hội sinh viên của NCCU được không?
2: Thì uh, khi nãy mình vừa mới giới thiệu bản thân mình Thì một, là một người rất là thích giao lưu và học hỏi Và mình thích tham gia các hoạt động tình nguyện Giúp ích cho cộng đồng Mặt khác thì thời gian đầu khi mà mình theo học ở NCCU Mình gặp rất là nhiều khó khăn trong học tập Cũng như là việc thích nghi với môi trường mới Đôi khi mình lại cảm thấy rất là cô đơn Cần được sự quan tâm và chia sẻ từ mọi người Nên mình tin chắc rằng thì các bạn sinh viên khác ở trường Cũng có một cái tâm trạng giống như mình Cần được một sự giúp đỡ Thì sau vài lần gặp gỡ và liên hoan với các anh chị em người Việt Ở trường NCCU thì chúng mình quyết định là lập ra hội sinh viên Việt Nam tại NCCU vào tháng 3 năm 2019. Và mình may mắn là được ứng cử vào làm ban chấp hành ừ. của hội. Thì ban đầu hội thành lập với mục đích là gắn kết các bạn sinh viên người Việt với nhau, hỗ trợ các bạn gặp khó khăn cũng như là các bạn sinh viên mới vào trường có thể thích nghi nhanh hơn với môi trường học tập mới.
6: Vậy thì có nghĩa là hội sinh viên của trường NCCU đã được thành lập từ năm 2019. Nhưng mà theo như thông tin đăng ký tại hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan thì mãi tới năm 2020 thì hội sinh viên của NCU mới chính thức được thành lập. Vậy thì không biết là tổ Trinh có thể chia sẻ một chút vì về cái nguyên nhân tại sao mà mãi đến năm 2020 thì hội của mình mới chính thức được công nhận?
2: Do thời gian đầu vừa thành lập thì số lượng các bạn sinh viên quá ít, chưa đủ các điều kiện để hoàn tất các thủ tục đăng ký thì hội của mình hoạt động với vai trò như là một cái hội tự phát thôi oh. thì sau khi hơn một năm hoạt động thì vai trò của hội sinh viên Việt Nam ở trường thì nó dần dần được mọi người công nhận và số lượng của các anh chị em tham gia thì nó sẽ tăng dần lên và mỗi cái hoạt động thì nó đều có một cái năng lượng truyền cho mọi người vì thế là mọi người rất là muốn enjoy và muốn duy trì phát triển cái họ này lên thì cho đến năm 2020 thì họ của mình mới đầy đủ tất cả các thủ tục cũng như là các điều kiện để thành lập chính thức và trở thành thành viên mới của Hội sinh viên Việt Nam tại Taiwan
6: ừ. Có nghĩa là mới ban đầu thì hội thành lập chỉ với một mục đích là gắn kết các anh chị em sinh viên Việt Nam tại trường Đại học chính trị Đài Loan thôi sau đó thì hội ừ. dần lớn mạnh lên và chúng mình đã đủ những cái điều kiện sau đó thì mới được tham dự và được là một thành viên chính thức của Hội sinh viên Việt Nam tại Đài Loan đúng không? Rồi, vậy thì không biết là Tú Trinh ở trong cái quá trình là Một năm qua, Thủ Trinh đã giữ cái vị trí là hội trưởng của Hội sinh viên Việt Nam tại NCTU. Và theo như mình không được biết thì bạn cùng với lại hội sinh viên tại NCTU đã tổ chức ra một số những hoạt động khá là thiết thực và khá là thành công. Vậy thì không biết là những cái điều gì mà Thủ Trinh cảm thấy là cảm động nhất hoặc là tự hào nhất về hội sinh viên của mình trong một năm qua?
2: Thì trong năm vừa qua, hội của mình đã có tổ chức các hoạt động thường niên và đạt được những cái thành tích rất là đáng kể cũng như Minh Thông vừa mới nhắc đến thì đặc biệt thì mình rất là tự hào và mình cảm thấy rất là vui khi mà cái sự kiện việc làm dành cho các bạn học sinh sinh viên ngành kinh tế xã hội diễn ra vào tháng 5 vừa rồi sự kiện này có sự tham gia của hơn 140 sinh viên đến từ 30 trường đại học trên khắp Tài Loan thì thông qua cái sự kiện này thì mình cảm thấy được là cái sự nhiệt huyết Và trách nhiệm của tất cả các thành viên Trong gia đình NCCU Mọi người đã cũng cố gắng hết mình Để gắn kết lại với nhau Và viết tâm cùng chung tay xây dựng Hội sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh Đó là điều mà mình cảm thấy Cảm động và tự hào nhất trong nhiệm kỳ này
6: sau những thành công của những cái chương trình mà hội sinh viên Việt Nam tại NCU đã tổ chức thì không biết là tổ chuyên cảm nhận như thế nào về hội sinh viên Việt Nam của NCU có giống như là một gia đình hay là không?
2: Ừ, thực ra thì nếu mà nói giống thì nó cũng là giống mà khác thì nó cũng thật khác là đầu tiên thì mình nói về cái khác nhau trước vì khác nhau là ở đây là thành viên này có gia đình này có rất là nhiều người đến từ tất cả các nơi ở Việt Nam thì tính cách của mọi người cũng được khác nhau Nên là vì thế cái sự hòa đồng của mọi người Thì nó cần phải mạnh mẽ hơn nữa là cần Rất là khó khăn hơn nữa Thì cái điểm giống nhau là gì Cái gia đình NCCU này Nam này thì muốn đem đến cái hơi ấm Cho tất cả mọi người Cũng như là tạo được động lực ừ, Trong những cái lúc mà mọi người Sống xa nhà như thế thì cần được cái sự Chở che cái sự đùm bọc Thì hội sinh viên Việt Nam là cái nơi tốt nhất Để mọi người có thể Thỏa mãn được cái mong muốn của mình
6: Hy vọng rằng là Gia đình hội sinh viên tại NCGU Sẽ mãi là giữ được cái lửa hơi ấm Và coi nhau như là một gia đình Để cùng nhau phát triển cái hội sinh viên Càng ngày càng vững mạnh hơn nữa Không biết là sắp tới Trong năm 2021 2022 Thì hội sinh viên Việt Nam tại NCGU có định hưởng như thế nào Và có những cái dự định Có những hoạt động nào mới Cho năm học mới này Không biết là tụi triên có thể bật mí một chút xíu Cho chuyên mục sinh viên nói được không
2: ừ, Thì sắp tới mình cùng mọi người Sẽ tiếp tục duy trì sự gắn kết Giữa các thành viên trong hội Và cố gắng tổ chức thêm nhiều Các hoạt động mang tính chất học về học thuật và quảng báo văn hóa của Việt Nam nhằm giúp cho các bạn sinh viên có nhiều cái cơ hội việc làm hoàn liện các kỹ năng mềm, tích lũy kinh nghiệm và tự tin hơn trong tương lai Thì cái hoạt động việc làm thì mình mong muốn là nhiệm kỳ sau thì mọi người sẽ mở rộng cái quy mô hơn và có được nhiều các bạn sinh viên đến tham dự hơn
6: Hy vọng rằng là những chương trình sắp tới của hội sinh viên tại trường NCCU sẽ được nhiều những cái bạn đi học sinh đón nhận, tham gia cũng như là hội sinh viên sẽ ngày càng phát triển hơn nữa. Ờ, và cuối cùng thì không biết là tụi trên có thể gửi một cái lời khuyên nào đó dành cho những bạn trẻ đang ở Việt Nam và muốn tới Đài Loan du học trong thời gian tới được không?
2: Mình có một vài cái kinh nghiệm từ bản thân, lúc kết từ bản thân mình muốn chia sẻ lại với tất cả mọi người như thế này. Thì... Mình tin rằng là tất cả các bạn khi mà đến Đài Loan học thì điều còn rất trẻ nên là mình phải enjoy cái cuộc sống của mình. Và mình làm cái gì thì cũng làm hết mình, làm hết sức và uh, làm điều mình thích, thích điều mình làm. Đó là mình cảm thấy là cái cuộc sống này nó rất là tuyệt vời. Ừ,
6: thì Minh Hồng cũng rất là đồng ý với cái quan điểm của Thù Trinh vừa nói, đó chính là làm điều mình thích và thích điều mình làm bởi vì chỉ khi chúng ta làm những cái điều mà chúng ta thích thì chúng ta mới có thể cố gắng hết sức vì nó và chúng ta sau khi mà chúng ta quay đầu lại hoặc rằng là những lúc mà chúng ta cảm thấy mệt mỏi thì chính cái điều mà làm chúng ta thích chúng ta bắt đầu vì cái điều mà chúng ta thích đó đó chính là cái động lực để khiến chúng ta cố gắng hơn chúng ta hoàn thiện những cái điều mà chúng ta đang muốn làm Cảm ơn Tú Trinh đã đến với chuyên mục Sinh viên Nói ngày hôm nay. Cảm ơn bạn đã chia sẻ cho quý thính giả của chuyên mục Sinh viên Nói hiểu và biết nhiều hơn những cái thông tin về Hội Sinh viên Việt Nam tại Trường Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan, cũng như là chia sẻ về những lý do, mục tiêu và những cái dự định sắp tới của Hội. Còn bây giờ thì Tú Trinh có thể gửi một lời chào tới quý thính giả của chuyên mục Sinh viên Nói được không?
2: Rất là cảm ơn Minh Thông đã gửi lời mời đến mình để cho mình có cơ hội được uh, chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là có cơ hội để giới thiệu về hội sinh viên Việt Nam tại trường Quốc học chính trị để uh, cho các um, anh chị em cộng đồng người Việt ở trên toàn Đài Loan biết thêm về hội của mình và hy vọng mọi người có thể theo dõi các hoạt động của hội trên uh, fanpage của hội để nắm được những cái thông tin và để bắt nắm bắt được những cái cơ hội việc làm cho mình nhé
6: rồi Còn bây giờ thì xin chào và hẹn
4: gặp lại các bạn
2: Bye bye hẹn ngọc tay mọi người
4: quý vị và các bạn thân mến xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web đại T để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn. rti i chấm o r g